0: Никто из нас не хотел холодноватого кофе И по секретному сигналу босса Мы все встали и выскользнули из церкви к машинам По дороге сотрудники злословили Про англиканский подход к таинству бракосочетания Казалось, что во время церковной службы пасторам были зачитаны псалмы, в котором, вступающим в брак, людей откровенно пугают гиены огненной, если они будут чрезмерных в постели и за столом. Такое не могло понравиться нормальным итальянцам, и прямо там же мы решили поехать и отметить свадьбу Дэвида на нормальный людской лад. Чтобы деньги не уходили из семьи и чтобы быть уверенным в качестве поедаемой пищи, Эро предложил поехать в ресторан его кузена. Получасами позже мы выпивали и закусывали в ожидании горячих блюд. Работая на государственной службе штата, моя жена знала, как правильно общаться с итальянцами, о чем с ними лучше говорить и как жестикулировать, если нет на языке правильного слова. Как-то случайно я проговорился, на какую сумму мы выписали подарочный чек и были сразу обшиканы, как последние глупцы и сельские идиоты. Эро назидательно нас пущал, Когда идете в гости к англосаксам то не торопитесь вкладывать чек в конверт, пока не знаете, каков будет прием. Сегодняшняя ледяная птица тому типичный пример. Хорошо еще, что у них не было бара с алкоголем. Мало того, что вам пришлось бы платить за выпивку, так еще бармены их толком мешать коктейли не могут. Мой рабочий стол находился перед большим окном, выходящим на задние дворы двух бедняцких подворий с вечно сохнущим женским бельем необъятных размеров и неземных расцветок. Рядом с подворьями была автомастерская. Форточка моего окна была чуть приоткрыта и выгодно отражала все, что находилось за моей спиной. Таким образом, меня нельзя было застать врасплох. Человеком, вернувшимся на завод и выручившим меня из чрезвычайных обстоятельств, был некто Джо. Он работал для Иру много лет, И все никак не решался до конца уйти на пенсию. Джо уже продал свой домик в Нью-Йорке и купил себе что-то на океане в Коста-Рике. Но то и дело прилетал в Штаты по каким-нибудь надуманным причинам, типа навестить детей. Я думаю, что как раз во время одного из его навещений до него дозвонился Эру и рассказал про случай со мной. Джо, по сути дела, занимался своей былой работой. Меня он учил многому как бы между прочим. Я побаивался ездить с ним на объекты, он любил пройтись без страховых ремней, по одиноким балкам, как какой-нибудь кнутоходец Тибул и звал меня за собой. Однако, даже завтраки не смогли удержать меня на новом рабочем месте. Я постоянно читал объявления в газетах, но с выбором следующей работы не торопился. Во внимание принимались теперь факторы расстояния и досягаемости а также возможность выторговать себе отпуск подлиннее, чем принято. Возможно, не случись тот телефонный звонок от Евгении, с которой мы совсем недавно работали вместе, то так и остался бы я убирать между разных зол до посидения. Однако именно звонок от человека не слишком знакомого и показался мне предначертанием. Я повстречался с ней на кофе. Территориально она с семьей жила недалеко от нас в соседнем городке. Во время встречи я рассказала мне, что ее контора нанимает на работу инженеров и дизайнеров, потому что они недавно заключили контракт на 100 башен, и теперь работа должна закипеть. Про башни она мне ничего подробнее не рассказала, несмотря на мои вопросы, как если бы мы с ней занимались башнями вместе до того. Когда я ее спросил насчет играющего состава, она только загадочно посмотрела на меня и улыбнулась. Я позвонил по данному мне телефону и договорил со временем собеседования. Интервью состояло из трех актов. Первым нужно было блеснуть своими знаниями языка, в непринужденном рассказе офисному менеджеру о предыдущих местах работы и почему именно ты оттуда уходил так быстро. Когда английский не твой родной язык, то довольно сложно объяснить в нескольких фразах разницу между оппортунизмом и рвачеством. В Америке по приеме на работу заполняется масса всяких бумаг и вопросников. Один из вопросов, а точнее ответ на него, предполагает показать нанимателям, что их новый сотрудник не покинет компанию, если она территориально переедет в другой город или штат. Могу сказать со всей ответственностью, что лучше пообещать все, что от тебя ожидают при заполнении бумаг. А потом, если время подойдет, то или ишак умрет, или река пересохнет. Хотя на самой моей первой работе так и случилось, что компания решила переехать в соседний штат из-за налоговых соображений. Они переехали всего на 40 километров, и поэтому большинство работников с машинами переехали тоже. Туповатый босс тогда был удивлен тому, что я не собираюсь переезжать с компанией в другой город. Ему не хотелось терять дешевого чертежника, по чьим понятным чертежам малограмотные люди с островов могли собирать дорогостоящее электронное оборудование без проблем. Помню, что его главный инженер при приеме меня на работу интересовался, приходилось ли мне раньше общаться или работать с дислексиками. Тогда я еще не знал, кто они такие, что дислексия – это болезнь, про которую в России стараются не говорить и уж тем более не лечить ее. Он даже предложил мне надбавку к жалованию, а я сказал, что поеду только если он купит мне машину. Я оборзел тогда, потому что другая работа была уже меня на мази. Босс меня возненавидел и орал на каждом углу, что русских в Америку не стоило пускать. Они даже и нищие, но вымогатели. Говоря про вымогатель, могу сказать, что сам он был вымогателем не из последних. Ему понравилась моя бобровая негнущаяся ушанка и часы чайка в золотом корпусе. Еще до начала наших рабочих отношений... Он предложил мне продать ему ушанку и подарить часы. Моя жена уверяла меня, что я должен все подарить ему. Иначе меня не примут на работу, мы начнем бедствовать, а ведь не за этим мы сюда перлись в такую дарь. Я ей сказал тогда, что дарить ничего просто так нельзя. Что если бы Миклуха Маклай раздарил папуасам все ленты и непарные пуговицы в знак беззаветной дружбы к ним, то его бы съели тем же вечером. И никто бы тогда не узнал про папуасов до лучших времен. Тогда я твердо считал, что изделия из русского пушного зверя могут быть подарены только невесте или жене, а часы в золотом корпусе только за десятилетие непреклонного труда на пенсию. Итак, я рассказал менеджеру, что менял работу одну за другой, потому что разочаровывался или меня не устраивал их страховой пакет в новой редакции. В таких делах американцы не допытываются правды, а скорее хотят услышать формальный благопристойный ответ. Вторым интервьюером был русский, киевлянин Григорий. Как я узнал позже, он пошел работать в эту компанию через неделю после прилета в Штаты, что его заказывали из Киева и договаривались, сколько ему будут платить. Он был действительно очень хорош и стал большой шишкой через полгода работы. Григорий задал мне несколько головоломных вопросов с десятком верных ответов, Помню, что я дал ему несколько верных ответов, иначе бы все на том и закончилось. Потом он посмотрел мои чертежи и заулыбался в полном мне недоверии. Я улыбнулся ему в ответ. Он спросил меня, мои ли это чертежи. Я показал на свою подпись в штампе. Он заулыбался еще сильнее и начал краснеть прямо на глазах. Григорий мне так и не поверил, но на работу меня приняли. Чертежи и действительно были не мои.